0: Bueno, pues hoy lo que vamos a ver son algunos aspectos eh, que están relacionados con el cáncer. Vamos a verlo, vamos a ver esto de lleno totalmente. En primer lugar, hay una cosa que es importante saber, ¿no? Y es el miedo que, que nos meten a través de los medios de comunicación, los anuncios o campañas eh, que pueden ser campañas contra el cáncer o campañas de ayuda al cáncer, ¿no? Ya en sí mismas... Esas campañas están aterrorizando a la gente. ¿no? Vamos a ver ahora un vídeo en el que lo vamos a ver, esto que estoy comentando. ...es una iniciativa de Miquel Áñez... ...en colaboración con la Fundación Teodora. Bueno, vamos a ver... El, eh, ...aquí lo que vemos es... Eh, el, ...el primer impacto que hay es el niño... ...llega sin pelo... ...llega sin pelo a un... ...a una piscina donde están todos los niños alegres y contentos... ...está todo el mundo alegre y contento... ...y cuando ve al niño... Todo el mundo se pone triste. Si esto lo trasladamos a una sociedad, vamos a ver a una sociedad triste. Y la sociedad no tiene que estar triste. La sociedad tiene que estar alegre. Porque cuando estamos alegres, somos más capaces de superar eh, las enfermedades, las infecciones, etcétera. Pero si nosotros estamos tristes y estamos bajos, es más fácil eh, que las infecciones o las enfermedades se apoderen de nosotros. Aquí en este vídeo hay una mentira. Y la mentira es que el cáncer no hace que tú estés calvo. El cáncer no, te, no hace que se te caiga el pelo. Eso es mentira. El pelo se cae porque a la persona le meten un producto venenoso, le meten una, un veneno que se llama quimio, quimioterapia. La quimioterapia es puro veneno que están metiendo a la persona en su sangre. Y encima, eh, se lo dan y la persona tiene la esperanza, tiene la esperanza de que ese problema que tiene se va a solucionar. Y no es así, porque le están envenenando. Entonces, el punto aquí eh, es que mmm, con, el, con la imagen de la persona calva, la imagen de la persona calva es sinónimo de cáncer. Nos quieren hacer ver o nos quieren transmitir ese miedo al cáncer a través de una persona que está calva. Y vuelvo a repetir, es que esa calvicie está producida por la quimioterapia, no el cáncer. El cáncer no deja calvo a nadie. Es la quimioterapia. Hay que veamos la fuerza, el poder que tiene la quimioterapia para destruir. Está destruyendo las células capilares. Está destruyendo otras células buenas de nuestro cuerpo. El folículo donde sale el pelo es una célula o un conjunto de células... ...que hacen que crezca un cabello... ...y la quimioterapia lo destruye. Y lo mismo que destruye eso... ...que es tan evidente que es el cabello... ...está destruyendo otras células de nuestro cuerpo... ...que nosotros no vemos. Sabemos de sobra que al final... ...la persona que tiene cáncer y está con quimioterapia... ...está condenada. Pero el punto es... ...¿cómo se valen los medios de comunicación? Se valen de la imagen del niño que está calvo hay que tiene cáncer eso es que la persona las personas asociamos a alguien que está calvo con el cáncer eso es la gran mentira y es una vergüenza que se utilice eso para meter miedo a las personas vamos a ver ahora otro vídeo ¿Sí? Sal ahora mismo y coge el primer taxi que veas. Vale. Buenas tardes. Buenas. ¿A dónde llevo a la mujer más hermosa del mundo? Estoy en sus manos. Ponte el Pero, cariño, si yo ya estoy bien. te los ojos. ¿Dónde vamos? Tú confía en mí. Con Ausonia para regla o pérdidas de orina, colaboras en la investigación contra el cáncer de mama. Show my name. Igualmente, pues tenemos uh, a, 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 las, a los medios de comunicación, a, a las compañías eh, privadas que en sus anuncios no tienen escrúpulos en aprovecharse del de, aprovecharse de cáncer de mama para promocionarlo y para meter miedo a, a las mujeres, ¿no? cuando yo creo que lo que debería de hacerse sería realmente exponer, exponer cuáles son las causas, lo que produce el cáncer de mama o otros cánceres, que parece que eso no, no interesa que se sepa. ¿Eh? Y bueno, y es de, de todo esto vamos a hablar ahora. ¿Eh? En primer lugar, es sobre el terror que están, nos están metiendo con el cáncer. ¿No? Luego hay una cosa que es muy importante, ¿no? porque eh, la naturaleza, si nosotros observamos la naturaleza, no, no, no solamente el hombre, la naturaleza, porque siempre nosotros los hombres, los seres humanos, somos, somos egoístas, somos vanidosos y pensamos que somos los únicos, que no hay nadie más. Pero si nosotros observamos la naturaleza que está en silencio, la naturaleza no dice nada, está callada y gracias a la naturaleza nosotros podemos vivir, y sobrevivir y pasárnoslo bien, la naturaleza se autocura. La naturaleza no tiene medicamentos, la naturaleza no tiene vacunas, la naturaleza se cura a ella sola. Es más, eh, existen tratamientos para descontaminar lo que el hombre ha contaminado. Tierras contaminadas que no se podrían utilizar se pueden descontaminar gracias a los hongos, gracias al mundo de los hongos, las setas, por ejemplo. ¿no? El, el planeta está contaminado y el planeta se puede descontaminar. Solamente necesita, este planeta o esta naturaleza necesita que el ser humano deje de contaminar o deje de existir. Si eso fuera así, el planeta, en 10 años, 20 años, 100 años o 500 años, estaría probablemente estaría muy limpio. O estaría otra vez como su estado original, su estado natural. Bien, igual que la naturaleza, igual que los animales, se pueden eh, reequilibrar o se pueden autocurar, el ser humano igual. De hecho, cuando una persona eh, se cae y se hace una herida, el cuerpo humano se encarga de curar esa herida y de cicatrizar esa herida. Si nos damos cuenta, el ser humano duda, dudamos de esa autocuración o lo que pretendemos es curarnos muy rápido... Y recurrimos a remedios artificiales, que esos remedios artificiales al final nos van a crear o nos van a pasar factura. Nos van a crear unos efectos secundarios, nos van a crear un daño. Y nos van a, vamos a depender de esos remedios artificiales. Nos vamos a hacer adictos, dependientes de esos remedios artificiales. Y así es lo que está ocurriendo en esta sociedad. Somos dependientes de los medicamentos. Muy bien para las empresas farmacéuticas porque es el negocio redondo, el negocio perfecto. Y nosotros, los seres humanos, que somos inocentes y que somos ignorantes, pues mmm, estamos esclavos de estas empresas que lo único que quieren es precisamente eso, esclavizarnos. ¿no? Las personas, las personas, hablo de ti, o de mí, o de cualquiera de vosotros. Nos hemos enfermado, hemos tenido gripes, hemos tenido varicela, hemos tenido sarampión, y nos hemos curado, nuestro cuerpo se cura. A nuestro cuerpo lo único que necesita es eh, tratarle bien, tratarle con cariño, y nuestro cuerpo se cura. Por supuesto que estamos hablando aquí, estamos hablando aquí de... Eh, de estas enfermedades o estos problemas de salud que, eh, que, que tenemos comúnmente. ¿no? Por supuesto que si una persona se rompe un brazo, pues tendrá que haber una persona que sepa acerca de arreglar un brazo. Yo aquí de lo que estoy hablando es, a nivel general, la persona que está escuchando creo que debe de saber el concepto que estoy transmitiendo. Si está pensando en otra cosa o se está desviando, pues... O si no me va a entender, o si no quiere entenderme, pues que no me escuche. ¿no? Pero creo que todos sabemos de qué va la, la, la cosa. ¿no? Eh, nuestro cuerpo, si tú a tu cuerpo le ayudas, si tú le das a tu cuerpo y le tratas como Dios manda, tu cuerpo se va a curar. Si tú bebes alcohol, vas a tener cirrosis más tarde o más temprano. Si tú bebes alcohol, te vas a dar un golpe con el coche. Si tú bebes alcohol, estás dañando tu cuerpo. Si tú estás tomando productos que dañan tu cuerpo o que pueden dañar tu cuerpo, pues más tarde o más temprano vas a tener un problema de salud. Si tú eres una persona que no tomas fruta ni verdura, vas a tener problemas de salud porque tienes carencias de nutrientes. Hay carencias nutricionales como puede ser desde el escorbuto por la falta de vitamina C. La vitamina C no está en la carne, ni está en los pasteles, ni está en el chocolate. Está en la fruta y en la verdura cruda. Y así podemos seguir con muchas vitaminas, con muchos minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día, hoy en día hay muchos productos químicos en la alimentación. Hoy en día hay muchos productos químicos en la agricultura. Muchos productos químicos que se dan en la alimentación de los animales. Las personas que comen carne, huevos, leche, están ingiriendo no solamente esos alimentos, sino los químicos que están inoculando al propio ganado o los alimentos, o sea. o, o, o los, las sustancias químicas, pesticidas, herbicidas. o alimentos transgénicos que comen. que come el ganado. Ya hay informes, ya hay investigaciones serias. sobre los tumores. tumores eh, producidos por alimentos o semillas. alimentos transgénicos, como puede ser el maíz eh, tumores. ...que se producen en, en ratas de, de laboratorio, ¿no? eh, Que consumen, que se les da alimentos transgénicos... ...o se les dan pesticidas o herbicidas o, o, o en conjunto, ¿no? eh, Tenemos muchas referencias, muchas referencias reales... ...acerca del agente naranja en Vietnam... Eh, ...las dioxinas eh, de, de, ese, de ese herbicida, eh, los mm, millones de casos... De, ...de problemas de salud eh, que han causado y siguen causando a las personas... ¿no? Después, de, ...después de tantos años ¿no? que, que finalizó la guerra de Vietnam... ¿no? ...hay medio millón de niños en Vietnam afectados por, por las dioxinas... ...las dioxinas de ese eh, agente naranja que, fu, que, que fue fumigado por, por el ejército americano... ¿no? Eh, ...hoy en día, y eso no se destruye, no es biodegradable... Continúa en la tierra y continúa envenenando y seguirá envenenando. Bien, nosotros, una persona, una persona que le falta vitamina C y tiene escorbuto, eh, esa persona, eh, ¿qué medicamento necesita? Se le van a dar muchísimos medicamentos, pero al final eh, lo que le va a solucionar el problema es la vitamina C. ¿Eh? Eh, si a una persona Si a una persona le falta le faltan otro tipo de vitaminas, otro de, tipo de minerales, va a desarrollar unas carencias nutricionales con unos síntomas, con unos efectos, con unos malestares que no son enfermedades, son síntomas carenciales, son carencias que tiene la persona. No nos han enseñado nada acerca de esto. Las personas simplemente pensamos que cuando nuestro cuerpo no está bien que es una enfermedad y como es una enfermedad pues tiene que haber un medicamento que lo solucione. Y eso no es así, no es así. ¿Me duele la cabeza? Pues me tomo una aspirina. ¿Y si me duele la cabeza? ¿Por qué me duele la cabeza? Tengo que saber de, de dónde me viene el dolor. No tomarme un producto que lo que va a hacer es que no sienta el dolor de cabeza, que me va, va a impedir sentir, ¿no? Bueno, estamos inundados de productos químicos, productos químicos peligrosos. Muy peligrosos. No nos damos cuenta. La gente no lo sabe en general. No se sabe. No saben ni siquiera de qué está compuesta una aspirina. Si tú supieras de qué está compuesta una aspirina, no la tomarías. Sin embargo, se toma como si fuera un caramelo. Bueno, hay una cosa. Si nosotros, cuando, cuando tenemos... Un problema de salud, lo que queremos es solucionar ese problema de salud. Está claro, lo que queremos es el, el, el bienestar. Pero también hay veces que nosotros estamos bien y lo que queremos es saber si tenemos algo, si tenemos algún problema. Y yo digo una cosa, si buscas, al final vas a encontrar. Si tú buscas y si tú estás interesado en buscar, eh, a ver qué te pasa, qué tienes en tu cuerpo, aunque no tengas nada, al final vas a encontrar algo. Y os voy a contar una cosa, mirad, una persona, las personas, en el día a día, en el día a día, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está formado por células y bacterias y está relacionada con bacterias y, y con virus y hongos, es así, eh, nuestro cuerpo es muy sabio, nuestro cuerpo lleva mucho tiempo, aprendiendo y experimentando porque son nuestras células nuestras células lo que nuestro cuerpo está formado por células un conjunto de células que están organizadas y lo que pretenden es sobrevivir eso es lo único que quieren sobrevivir nada más no quieren morir si no quieren estar mal si nosotros les facilitamos las condiciones esas células van a estar bien van a estar bien van a funcionar perfectamente eh, todos los días o a cada minuto, hay algún capilar que se rompe en nuestro cuerpo. Se rompe un capilar y se repara. A cada segundo hay células en nuestro cuerpo que mueren y son reemplazadas por otras células nuevas. A cada segundo. O sea, hay unos ciclos de vida y de muerte. Unos ciclos en los que esa célula antes de morir se deteriora. Está vieja se deteriora, muere, desaparece. Viene una célula nueva que va a crecer y tendrá un periodo de vida... de un mes, de dos meses, de tres meses, de seis meses. Y es un ciclo de vida que va a vivir, esa célula va a vivir el tiempo que sea. Unas semanas, unos meses, etcétera Bien, hay una cosa. A lo largo de la, a lo largo de la, de la vida de una persona... A lo largo del tiempo de la vida de una persona, las, las células de nuestro cuerpo van enfermando. Esas células que enferman, nosotros no nos damos cuenta que han enfermado. O que esa célula ha muerto, no nos damos cuenta. O no nos damos cuenta de una pequeña fiebre que puede haber o que puede ocurrir, una pequeña fiebre. ...en nuestro organismo... ...porque hay una pequeña infección... ...no nos damos cuenta... ...nosotros seguimos... ...a lo mejor un día decimos... ...ay, estoy cansado... ...y a lo mejor... ...tenemos unas décimas de fiebre... ...pero digo unas décimas... ...décimas, décimas... ...que no nos enteramos... ...y nadie se da cuenta de eso... ...nuestro cuerpo... ...está constantemente reparándose... ...constantemente... ...y en un momento dado... ...a lo mejor... ...hay unas células... ...que son cancerígenas. Y nuestro cuerpo... ...se encarga de reparar... ...ese desarreglo que hay. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida... ...hemos tenido... ...resfriados... ...y no nos hemos dado cuenta? ¿O cuántas veces a lo largo de nuestra vida... ...hemos tenido cáncer y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces? Eso no nos lo dicen... Pero si tú estás yendo, y me duele aquí, a ver qué tengo, y me duele aquí, a ver qué tengo, y me duele aquí, ah, tienes cáncer. Ah, tengo cáncer, sí, quimioterapia, ya estás condenado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si tú no vas al médico ni siquiera a que te miren, ¿quién sabe? Si tú no te hubieras ni enterado de lo que tenías. De hecho, por supuesto que hay mucho producto químico y mucho veneno que nos produce cáncer. Por supuesto que sí, ¿no? Pero nunca antes había habido tanto cáncer como ahora. Nunca antes había ido la, tanta quimioterapia como ahora. Nunca antes había tanto... la gente iba tanto el médico como ahora. Y si tú, va, si tú tienes un pequeño, una pequeña dolor, una pequeña molestia... Vas, te miran, tienes cáncer. Quimioterapia, radioterapia, ya estás condenado. A lo mejor, si no vas al médico, eso se hubiera reparado. ¿Cuántas veces has tenido un dolor o una molestia en tu cuerpo y has pensado que podía ser cáncer o que podía ser algo así malo? Y lo has dejado. Y lo has dejado, ha pasado un mes o dos meses y desapareció. O te olvidaste de ello. Tenías una molestia en el hígado, tenías un, una molestia aquí, o una molestia acá, o una molestia allá. Y, te mos, y pensaste, dices, a ver si esto va a ser algo malo. Dices, bueno. Y continúa, continúa la vida y se te olvidó aquello. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces podemos haber tenido cáncer? y nuestro cuerpo se ha encargado de arreglarlo ¿cuántas veces? ahora si vas estás yendo al médico a ver voy a hacerme un análisis y ahora voy a ver que me mira aquí y ahora que me mira allí y ahora que, me, ahora que me duele aquí ahora me duele la rodilla ahora me duele aquí me duele allá el que busca al final encuentra matemático mirad las enfermedades como el cáncer etcétera tienden cuando tú tratas bien a tus células, las células van a estabilizarse y se pueden curar. De hecho, hay personas que tenían cáncer y luego no tenían cáncer. Hay personas que ya no es el cáncer, sino tenían otros problemas de salud o otras enfermedades y esos problemas de salud o esas enfermedades han desaparecido. Podemos encontrar personas a nuestro alrededor que les ocurrió eso. O a nosotros mismos, incluso. Eh, hay una cosa que es la alimentación. Y mira, eh, la alimentación es fundamental para tener un buen equilibrio en nuestro organismo. Si nosotros nos alimentamos bien, si nosotros comemos lo que es correcto, porque hoy en día no se come bien, no se come lo que es correcto, entonces así, no, así tenemos como primer, eh, eh, primer cáncer el de colon. Primer cáncer es el de intestino, el de colon. Ese es el número uno. ¿Con qué está relacionado? Con lo que entra en el intestino, lógicamente. Con la comida. Algo lleva la comida. Algo hay en la comida... ...que está dañando al intestino. Pero es que los cánceres... ...de intestino... ...de estómago... ...de vejiga... ...de hígado... ...de páncreas... ...son los cánceres que más se dan. Por supuesto el de los pulmones... ...ya sabemos que los pulmones... quién tiene cáncer de pulmón... Pues los que fuman. O sea, está claro que el tabaco... ...está clarísimo, ¿no? El tabaco o otros productos químicos que se pueden inhalar, ¿no? Pero el intestino, el colon... ¿Eso de dónde viene? ¿Viene de, de dónde viene? De lo que comemos. ¿Qué hay en el colon? En el colon están las sustancias de desecho. La porquería. Esa porquería de qué está formada. De porquería y de tóxicos. De venenos. Que envenenan el colon. Está matemático. Una persona que es vegetariana y una persona vegetariana que consume vegetales ecológicos... ...no puede tener cáncer de colon. Nunca nunca pero con todas las porquerías que estamos comiendo hoy en día y todas las bebidas y todas esas tonterías que comemos nos la estamos jugando estamos yendo por la, por la cuerda floja y la, y la verdad es que las personas no saben ni siquiera que están yendo por la cuerda floja piensan que lo están haciendo bien piensan que es divertido, que es gracioso es como la droga uno se mete, un chaval se mete en la droga porque es algo divertido y se ríe. Y luego más adelante, lleva a la muerte, la droga. Y uno empezó con el jiji jaja. Ja. Bueno, pues con esto es igual. Esto no es ninguna tontería. Uno empieza con una alimentación, los azúcares. Con estas alimentaciones que son graciosas, que son bonitas, que los abuelos dan eh, el, el chupete mojado en azúcar al bebé. Y ahí es donde empieza el problema. Es muy importante que las personas tengamos, que, estemos, que nos eduquen o, o, o recibir educación o querer recibir información, educación sobre, sobre la salud, sobre la alimentación. Son datos básicos, muy sencillos, se les puede inculcar a los niños pequeñitos en el colegio. Es muy fácil, pero lo que ocurre es que no interesa. Esa es la razón. Ese es el problema. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en esta sociedad. Que no interesa que las personas sepan acerca de la salud, acerca de los alimentos, acerca de los venenos que nos están metiendo por todos lados. Ese es el problema. Y eso se puede solucionar fácilmente. Lo único que necesitamos es tomar responsabilidad, tener la decisión de hacer algo, de adquirir conocimiento. Muy fácil, muy sencillo.